0: Hoje a gente vai começar a ler A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Estou aqui com o Felipe, participando da nossa leitura. E a gente está lendo especialmente para a Camila, que faltou aula hoje. Oi, Camilo. Olá. Onde você está?
1: Viajando, eu tenho certeza. Oh. saiu mais cedo hoje na
0: aula. Ah, então deve ser. Deve estar viajando. O Felipe, na verdade, que escolheu esse livro. A gente ia ler ou A Volta ao Mundo em 80 Dias, ou Alice nos Países das Maravilhas. Ele primeiro escolheu Alice e depois a gente trocou para Volta ao Mundo em 80 dias que ele achou que vai ser mais aventura hum. tudo bem, se a gente não gostar a gente passa o outro
1: hum.
0: capítulo 1 um. filhas Fog e Passepartout se aceitam como patrão e empregado em 1872 a casa das sete Ih, já li tudo errado, posso começar de novo? Em 1872, a Casa 7 da Savile Row, Burlington Gardens, em Londres.
1: Não
0: acho. Sabe onde é Londres?
1: Não, na América, não, na América do Norte?
0: Hum, não exatamente, na Inglaterra. Hum. Tinha como morador Phileas Fogg, um dos membros mais notáveis e excêntricos do Reform Club apesar de todo o seu esforço em evitar chamar a atenção sobre si. Foi nessa mesma casa que o escritor Sheridan, autor de romances de mistério, morreu em 1814. Phileas Fogg era um personagem enigmático, de quem nada se sabia, a não ser que era um homem muito educado e um dos mais perfeitos cavaleiros da alta sociedade inglesa. Dizem que era parecido com o poeta românico Byron, mas um Byron de bigode e suíças. Um Byron impassível, que teria vivido mil anos sem envelhecer.
1: Ah, então
0: tem um bigode. Um bigorinho. Tem, tem aqui ó, a figura dele aqui. Bom, quem está escutando não tá vendo a figura, né?
1: Parece o Einstein.
0: Einstein. <risos> Verdade. Ah, é... Filhas Fog, com certeza era inglês mas provavelmente não era londrino. Nunca o tinham visto nem na bolsa de valores, nem no banco, nem em nenhum dos corredores do centro da cidade. Nem as bacias e docas de Londres jamais tinham recebido um navio cujo armador fosse filhas Fogg. O cavalheiro não figurava em nenhuma gerência administrativa, nunca seu nome ressoara em algum escritório de advogados, nem no Temple, nem em Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn, jamais pleiteara a corte dos chanceler nem ao banco da rainha, ao tesouro, nem a qualquer corte eclesiástica. Tudo indicava que ele não era um industrial, nem negociante, nem comerciante, nem agricultor. Não fazia parte da instituição real da Grã-Bretanha, da instituição de Londres, da instituição dos artesãos, da instituição Russell, da instituição literária do Oeste, da instituição do direito, dessa instituição das artes e das ciências reunidas, que está sob o patrocínio direto de sua majestade. Não pertencia, não pertencia a nenhuma das numerosas sociedades que se multiplicavam na capital da Inglaterra, como a Sociedade Harmônica ou a Sociedade Entomológica, fundada principalmente com a finalidade de promover a destruição de insetos nocivos. Filhas Fogg era membro do Reform Club, apenas isso. Para quem acha estranho um cavaleiro tão misterioso figurar entre os membros desta distinta associação, a resposta é que foi admitido graças à recomendação dos Beryn, junto aos quais tinha crédito aberto. Além disso, Filias Fogg apresentava um certo ar de respeitabilidade por serem os seus cheques pagos à vista, debitados em sua conta corrente invariavelmente credora. Filias Fogg seria rico? Certamente mas como fizera fortuna, era o que os mais bem informados não poderiam dizer, e Sr. Fogg seria o último a quem conviria indagar. Em todo caso, não era nada esbanjador, sem chegar a ser mesquinho, porque onde quer que precisassem de uma contribuição para algo nobre, útil ou generoso, colaborava silenciosa e mesmo anonimamente. Ninguém menos comunicativo do que este cavalheiro, falava o menos possível, e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava. Embora vivesse as claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo que a imaginação insatisfeita procuraria ver além.
1: Era o protagonista esse?
0: O Filhas Fog, o protagonista. A gente tá, a Eu gente... vou,
1: chamar fa... filha... vou chamar de filha, vou chamar
0: de Fog. tá bom. Fog. É, é a, gente... a gente está sendo apresentado pro protagonista. Hum. Como que ele era até agora?
1: Ele era com um Aham. Uhum. ele com um... cabelo arrepiado, que eu vi na foto, <risos> cabelinho arrepiado. Ah...
0: E como é que ele era, o jeito dele, assim?
1: Ah, o um jeito? É. Hum... Ixi, esqueci.
0: Esqueceu? Ele era meio misterioso, né? E olha só o que que falou agora. Ah, é verdade. Ó. Embora vivesse as claras, tudo o que fazia era tão matematicamente sempre o mesmo Que a imaginação insatisfeita procuraria ver além O que é isso? Matematicamente sempre o mesmo Ele fazia sempre a mesma coisa O mesmo cálculo? Não, não, ele tinha a mesma rotina, milimetricamente calculada, todo ah, dia
1: Parece?
0: parece você? Você é assim também? Como é que é a sua rotina de manhã?
1: Eu acordo, tomo café amanhã, estudo, vou minha aula Aham uhum. Jogo, almoço, eu arrumo as coisas,
0: jogo... Todo dia a mesma coisa?
1: Menos as atividades. Uh -huh. Tipo, aí há umas seis horas eu
0: começo a jogar de novo. Uh -huh. Vamos ver se você é mais ou menos matematicamente rigoroso menos, do que ele. Menos. Vamos ver, ué.
1: Eu acho que tem atividades também que eu faço,
0: tipo... Dá ah, diferente. É, né? Mas é sempre são as mesmas atividades, não é são? Como
1: assim?
0: Cada semana se repetem. Tá vendo? Vamos ver se é assim na vida dele também. Andou viajando? Era provável, porque ninguém conhecia melhor do que ele o mapa múndi Não havia lugar, por mais longe que fosse, que não soubesse onde é. Às vezes, mas em poucas palavras, breves e claras, corrigia os mil boatos que circulavam no clube sobre viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades e suas palavras, muitas vezes, pareciam inspiradas por uma espécie de dom profético. Era um homem que devia ter viajado por toda parte, pelo menos em espírito. Phileas Fogg não saía de Londres há muitos anos. Quem o conhecia bem garantia que, salvo o caminho direto que percorria diariamente para vir de sua casa ao clube, ninguém poderia esperar vê-lo em outro lugar. O seu único passatempo era ler jornais e jogar Whist. Neste jogo, <risos> jogo silencioso, tão apropriado à sua índole, ganhava frequentemente, mas os ganhos... Nunca iam para seu bolso. Faziam parte de sua verba destinada à caridade.
1: O que, que é esse jogo? Aí? Vamos
0: procurar na internet depois o que, que significa esse é jogo. O que é o nome? Whist. Vamos marcar Whist. aqui. Ó. Página
1: 11.
0: Whist. Além disso, é preciso que se note, Sr. Fogg jogava evidentemente por jogar, não para ganhar. O jogo era para ele um combate, uma luta contra uma dificuldade mas luta sem movimento, sem deslocamento, sem fadiga e isso combinava fadiga? Com... fadiga, cansaço ah, tá. e isso combinava com seu caráter. Ninguém sabia se ele tinha mulher ou filhos, nem parentes, nem amigos.
1: Caraca, esse é o cara das
0: casas <risos> Fogg vivia só na sua casa de Saville Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu interior ninguém cuidava. Bastava-lhe um criado. Almoçava e jantava no clube a horas cronometricamente determinadas, na mesma sala, à mesma mesa, sem compartilhar com amigos, não, convidado, não convidando nenhum Meu estranho. Meu
1: Deus, cara chato.
0: <risos> Só voltava para casa para se deitar à meia-noite em ponto, sem jamais usar os aposentos confortáveis que o Reform Club colocava à disposição de seus membros.
1: Era solitário.
0: É... Das 24 horas, passava 10 em casa, fosse para dormir, fosse para cuidar da sua higiene. Quando passeava, era sempre em passo igual. Na sala de entrada com mosaicos... Tá. Tá <risos> tchau, tchau. Saiu, ó. vai ficar gravado para sempre. Tchau, tchau. É... Cadê? Quando passeava, era sempre em passo igual, na sala de entrada com mosaicos ou na galeria circundada por vitrais azuis, sustentado por 20 colunas jônicas de pórfido vermelho. Se almoçava ou jantava, eram as cozinhas, a dispensa, a copa, a peixaria a leitaria do clube que forneciam à sua mesa suas suculentas reservas. Eram os criados do clube, personagens de aspecto solene em trajes pretos, calçando sapatos com solas de feltro que os serviam... Parece
1: é, se os homens MIB.
0: MIB, homens de preto. É. Os criados, é, parece. Eram finos, eram os finos cristais do clube que continham o seu licor, o seu porto ou o seu clarete misturado com canela, avenca e cinamão. Era, finalmente, o gelo do clube, gelo vindo do, com imenso custo dos lagos da América, que lhe conservava as bebidas em um estado de frescor satisfatório. Pode. E
1: Se viver em tais condições é ser exêntrico, A excentricidade é coisa muito boa. A casa de Civil Row, sem ser santuosa, era muito confortável. Além disso, com hábitos regulares do morador, o serviço reduzia pouca coisa.
0: Filhas Fog.
1: Ah, tá. É <risos>
0: Deixa aqui que eu vou te ajudar. Aí.
1: Do seu único criado, uma pontualidade e uma regularidade extraordinária. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, de dera aviso prévio a James Forster. porque o criado cometerá a falta de lhe trazer a barba, água... É, a 84 graus, não sei o nome. Fahrenheit. Em vez de. A ah, 86. Agora, seu sucessor que deveria apresentar-se entre 11 horas a 11 e, 11 e meia.
0: Aguardava o seu sucessor que deveria se apresentar entre 11 e 11 e meia.
1: Muito bem, sentado. Muito bem sentado em uma poltrona, os pés juntos como o de um soldado em revista. As mãos apoiadas sobre o joelho, o corpo aprumado, a cabeça levantada. Filhas Fogg observava a caminhar de ponteiros de seu relógio de chão. Complicadíssimo o aparelho que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, as quinzenas e o ano. Quando soassem onze e meia, Sr. Frog, Fog, deveria conforme, conforme seu hábito cotidiano deixar a casa e dirigir ao Reform Club. Bateram a porta pequena à sala onde Fo, Fogg se encontrava. Jamais Foster é criado despedido, apareceu, anunciou. O novo criado, um, capaz de, um rapaz de uns 30 anos de idade, apresentou-se e comentou. É francês e chama-se John, estranhou Fogg Jean, se não lhe desagradar, respondeu o recém-chegado. Jean partou
0: Jean-Paspartout, é um francês. É.
1: Que, que, me, que, me ficou, que me ficou o que justificava a minha aptidão natural para me safar de apuros. Considere-me um raspaz honesto, senhor, mas, para ser franco, já esqueci muitas profissões. Fui cantor ambulante, artista de circo, saltando, saltando com o Leotard, dançando na borda do Blondin. Depois, depois, virei professor de ginásticas, ginástica, para tomar mais úteis, tornar mais úteis. Os meus talentos. E por fim, fui, sar fui sargento de bombeiros em Paris. Tenho até hoje meu currículo alguns incêndios no notáveis, mas já fazem cinco anos que deixei a França. Que desejado gozar a vida de família. Sou criado, no quarto de, criado de quarto na Inglaterra. Ora, chama chamando-me... Sem colocação e tendo sabido que Sr. filhas Fog era uma pessoa mais exata e sedentária do Reino Unido. Aqui me apresentei em sua casa na esperança de viver tranquilo e, e até esquecer este nome, Passeporto. sei lá
0: Passepartout ou Passepartout. Passepartout me convém. — Respondeu o cavalheiro. — Você me foi recomendado. Tenho boas referências a seu respeito. — Conhece quais são as minhas condições? — Sim, senhor. — Bem, que horas tem? — Onze e vinte, respondeu Passepartout, tirando das profundezas do bolso do colete um enorme relógio de prata. — Está atrasado, disse Fogg. — disse Fog. O senhor me desculpe, mas é impossível. Atrasado em quatro minutos. Não importa. Basta calcular a diferença. Portanto, a partir deste momento, 11 e 29 da manhã, desta quarta-feira, 2 de outubro de 1872, fica a meu serviço. Dito isso, Filias Fogg levantou-se, pegou o seu chapéu com a mão esquerda, colocou -o na cabeça com um movimento Oxi, automático... E pra que
1: detalhar a esquerda?
0: <risos> Porque ele deve sempre pegar com a mão esquerda. Quem ele é não? super matemático.
1: Ele deve ser destro? Ou canhoto?
0: Canhoto. De, de repente colocou na cabeça com um movimento automático e desapareceu sem acrescentar palavra. Passepartout ouviu a porta da rua se fechar uma primeira vez. Era seu novo patrão que saía. Depois, uma segunda vez, era seu antecessor James Forster que, por sua vez, partia. Passepartout ficou só na casa tá. de Sevier.
1: Só tá ainda no início. Já apresentou todos os personagens, eu acho.
0: Aham. Uhum. Todos? E, não, Bom, todos alguns, assim. pelo menos, né?
1: É, os, um dos principais.
0: Apresentou quem?
1: É, o Paz Parcô, o Jean, o John e o... O John? Ah, é, eu vi um John aí.
0: Não, você tá confuso. O... Apresentou o Filhas Fog, pra começar, né?
1: É, depois o... Passepartout.
0: E o, o que você está confundindo é o Forster, que era um antigo criado. Que ah. ele foi demitido por quê? Eu
1: esqueci.
0: Olha só, você leu, eu acho que você não, tem, não entendeu mesmo. Não. Olha só. Naquele mesmo dia. Mas dois... a, tem um Jean
1: aí. Né,
0: é o Jean Passepartout. Só que o nome, a gente ficou falando ah, só tá. o nome dele. É. E o James Forster, que é o que foi, foi demitido. Ele foi demitido por causa disso, ó. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, dera aviso prévio a James Forster porque o criado cometeu a falta de lhe trazer para a barba água a 84 graus Fahrenheit ah, em é vez um de a 86. É um Não, ele é um personagem. Vamos ver se ele vai ser importante mais pra frente, porque aqui parece que ele tá indo embora, né?
1: É, é um personagem.
0: Mas você percebeu por que que ele foi... Uhum. Por quê?
1: Demitido por causa que... Não, mas eu não entendi muito Justamente, bem.
0: presta atenção então ó Naquele mesmo dia, 2 de outubro dera aviso prévio a James Forster Porque o criado cometeram a falta De lhe trazer água para a barba A 84 graus Fahrenheit Em vez de 86
1: Porque trouxeram para ele Ele trouxe para alguém lá 84 graus em vez de 86 É não é por... Nossa Deve é ser que alguém foi demitido por isso
0: Foi demitido por isso
1: Meu
0: Deus <risos> É porque o cara tem tudo Milimetricamente calculado Ele sai Caramba, todo dia a que horas pra ir pro clube Toma
1: vergonha
0: na cara Tem <risos> pernas, ser.
1: tem braços
0: Pode fazer você mesmo né É verdade Bom, esse foi o primeiro capítulo Que a gente gravou especialmente pra Camilo Mas se a gente ficar famoso a gente um dia pode <risos> criar um né? já estamos criando, o podcast está criado é. e ainda e... teve discussão do capítulo hum. a gente falou, conversou então de repente a Camila vai assistir e vai gostar gostou do capítulo?
1: ah gostei, da hora mas eu preferi ir da parte da aventura
0: não, Tem a aventura lá, vem para depois ele
1: sobe num trem aí <risos> por pouco ninguém vê ele Tipo, a aventura vai tipo chegar. Treino.
0: A gente precisa primeiro conhecer os personagens, na é verdade? Eu
1: sei que a gente... e aí depois é mais longo a que Peter Pan.
0: Eu uh acho -huh. que aquele livro Peter Pan, eu acho que é mais curto. Porque as letras são maiores e a... Será e... que
1: dá tempo de nesse
0: ano? Dá, claro que dá. Eu é que só a tem gente... Tempo. Não, claro que dá. Se
1: um de nós pegou o COVID, aí não dá.
0: Não, mas aí eu posso, por exemplo, eu posso gravar um capítulo e ah, colocar é, e vocês é, é. lerem, é vocês escutarem. Né? É isso. Bom, deixa eu parar aqui. Gente, um abraço, até a próxima.
1: Falou!